0: Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Motivation is Bullshit. Der Podcast für junge oder jung gebliebene Menschen, der sich mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens beschäftigt, zumindest wenn es nach mir geht. Mein Name ist Christopher Ribert, aber das weißt du ja vermutlich schon. In der heutigen Episode, und zwar Nummer 10, worauf ich schon ein kleines bisschen stolz bin, weil wir jetzt zweistellig sind, wird es um das Thema gehen du bist die Summe der Menschen mit denen du die meiste Zeit verbringst und wer bist du so ein Thema das mich persönlich sehr beschäftigt äh, sehr lange schon und auch immer wieder komme ich an den Punkt und darüber nachdenke was das damit auf sich hat und deswegen habe ich mir so einige Fragen gestellt und ein bisschen was rausgesucht worüber ich mit euch sprechen möchte Wir. Wir werden darüber sprechen, was das überhaupt bedeutet, wie sich das auswirkt, also wie zeigt sich das zum Beispiel. Wir werden darüber sprechen, ob wir uns das immer aussuchen, also suchen wir uns immer die Leute in unserem Umfeld aus oder sind da irgendwelche Faktoren, die wir nicht bestimmen können. Ich habe eine kleine These vorbereitet, beziehungsweise eine These, die ich schon vor längerer Zeit gefunden und gehört habe, die ich ähm, euch nochmal ein bisschen darstellen möchte. Genau, dann werden wir weitergehen. Wie finde ich den Menschen, die zu mir passen? Hm. Dann werde ich auf so ein, zwei kleine Punkte eingehen, was das Ganze damit auf sich hat, was für Leute es gibt, worauf man achten kann und werde dann zum Schluss hin wieder mal mit fünf Punkten arbeiten, die ich mir ausgedacht habe, wo ich, wo ich gesagt habe, okay, wie gehe ich überhaupt daran, was wäre für mich der richtige Weg und ja, ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, let's go! So, da sind wir schon wieder. Tja, das Thema. Das Thema ist, ist irgendwann mal entstanden. Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch mit Persönlichkeitsentwicklung schon beschäftigt habt. Es gibt jemanden, der nennt sich Tobias Beck und das ist ein Meister der Speaker-Szene, und das muss ich wirklich auch so anerkennen, der ist jemand, von dem ich am Anfang immer dachte, okay, das wirkt auf mich irgendwie nicht authentisch und aufgesetzt, aber je mehr ich mir den angeschaut habe, desto mehr habe ich begriffen, dass der Typ wirklich so ist und dass das echt ziemlich geniales, was er macht, von dem habe ich wirklich eine ganze Menge gelernt, ich freue mich schon darauf, sein Buch zu lesen, das er jetzt soweit ich weiß gerade geschrieben hat, und der hat irgendwann mal die These in den Raum geworfen, die hat natürlich nicht von ihm, sondern die hat er auch irgendwo gelesen, gehört, wie auch immer. Du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und generell, du, du, sagen wir so, du bildest die Quersumme der Menschen deines Umfelds. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, ja, okay, weiß ich, jetzt, weiß ich jetzt nicht, weiß ich jetzt auch nicht. Als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, okay, das klingt irgendwie dumm. Also ja, natürlich, ich bin schon so ein Produkt meiner Umwelt, das habe ich mir schon immer gedacht und niemand ist frei von äußeren Einflüssen, aber... Ich dachte eigentlich immer, ich würde mich selbst definieren und würde selbst bestimmen, wer ich bin und meine Eigenarten und so entwickeln. Und das stimmt auch. Zu einem nicht unerheblichen Teil sind wir schon so der Mensch, der wir sind. Das klingt ein bisschen doof und ich versuche dieses Thema jetzt so, ich versuche das einfach so wiederzugeben, wie ich damit umgehe, wie meine Gedanken kreisen und manchmal kommen da Sachen bei raus, die ich vielleicht auch nicht ganz verstehe oder die du dann vielleicht nicht verstehst, aber deswegen habe ich mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, damit ich dann nicht ganz den Faden verliere. Es ist so, ich habe glaube ich schon mal davon gesprochen in einer Episode, dass wir keine Insel sind oder vielmehr, dass wir nach Vera Birkenbiel zwar schon irgendwo eine Insel sind, die aber andere Inseln benötigt, weil wir einfach nicht so autark sind, wie wir das manchmal gerne hätten. Und das ist etwas, von dem ich umso fester überzeugt wurde, je mehr ich mich mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe. Und zwar fing das Ganze so an, irgendwann kam ich an den Punkt, habe ich mich gefragt, so mal, warum bist du eigentlich so, wie du bist? Und bin dann so auf ganz banale Dinge eingegangen. Warum lachst du so, wie du lachst? Also ich jetzt im Sinne von, ne, warum lache ich so, wie ich lache? Warum rede ich so, wie ich rede? Und also das kann man jetzt weiterspielen und weiterspielen und weiterspielen. Es geht vielmehr darum herauszufinden, was definiert mich denn eigentlich als Person? Und ich habe das, soweit ich weiß, auch schon mal angeschnitten. Das Wort Person ist ja etwas sehr Interessantes. Und der Begriff der Persona zum Beispiel kommt aus dem Altgriechischen, das habe ich jetzt nicht gegoogelt, das ist jetzt frei aus dem Kopf, also shame on me, wenn es nicht 100% Pro richtig ist, und das Wort Persona bedeutet so etwas wie Maske. Und das ist auch etwas, was ich sehr passend finde, denn ich habe das Gefühl, darüber, darüber habe ich ja auch in der Folge Authentizität gesprochen, ein Wort, das ich immer noch sehr schwer aussprechen kann, wobei ich mich sehr stark konzentrieren muss, dass wir immer nur dann wirklich authentisch sind, wenn wir mit uns selbst sind. So, und ich habe das jetzt immer wieder festgestellt, und habe mir gedacht, irgendwie ist es komisch, dass sich die Leute, die um mich herum sind, ähnlich verhalten wie ich. Die denken ähnlich wie ich und die sind auch teilweise wirklich so wie ich. Und mir ist das aufgefallen, es gibt etwas, eine Studie, die besagt, ähm, die besagt dass man im kürzesten Zeitraum, also ich weiß nicht mehr genau, wie der Zeitraum war, aber ich glaube in, in einem Zeitraum von unter, zwei Monaten, okay, die Zeit ist nicht so wichtig, dass man auf jeden Fall in einem gewissen Zeitraum ähm, gewisse Habits, also gewisse Gewohnheiten von anderen Menschen in einem Umfeld, die dir sympathisch sind, also Leute, mit denen du jetzt neu anfängst, Zeit zu verbringen, dass du die annimmst. Das bedeutet, wenn ich mit jemandem viel Zeit verbringe, der ich neu in meinem Freundeskreis ist und wo ich gerade merke, da entwickelt sich gerade eine neue Freundschaft und der ist richtig cool und mit dem komme ich richtig gut aus, dann würde es sich ganz schnell angleichen, wie wir reden, dann werden sich viele Dinge angleichen, zum Beispiel unsere Lache. Die Lache ist das Erste und darauf kannst du, das Erste das ist direkt das, was du machen kannst. Schau dir mal die Leute in einem Umfeld an, also wirklich in einem Umfeld, Leute, die schon lange dabei sind, vielleicht 10, 20 Jahre oder Leute, die noch reingekommen sind und erst seit einem Jahr dabei sind oder die du gerade kennenlernst und dann achte mal drauf, ob ihr nicht vielleicht in gewissen Situationen tatsächlich eine ähnliche Handlungsweise habt. Das ist verrückt, das ist wirklich verrückt. Ich habe es festgestellt, es ist einfach so. Du gleichst dich den Menschen in deinem Umfeld an, weil es die Kompatibilität herstellt. Zugehörigkeit, habe ich ja schon öfter mal erwähnt. Es ist ein geniales Thema, ich finde es richtig spannend. Und es macht mir auch richtig Spaß, darüber zu reden, weshalb ich es genommen habe. Es war wieder der Impuls von außen, dass ich gefragt habe: Okay, worüber könnte ich reden? Und dann ne, kam das Thema auf von wegen, naja, die Summe der fünf Menschen. Und das Thema wird ja oft oder wurde oft schon irgendwie von mir auch über, überdacht und deswegen. Freut es mich jetzt umso mehr, dass ich da jetzt mal die Folge drüber aufnehmen kann. Und es hat sehr, sehr viele coole Faktoren, die so meine Neugierde ne, geweckt haben, wo ich dann auch drüber nachgedacht habe: Ist das jetzt so, ist das nicht so? Hat aber auch was mit Verantwortung zu tun. Und darauf komme ich auch gleich. Und jetzt erstmal die Frage: Wie wirkt sich das aus und wie zeigt sich das? Das habe ich ja eben schon ein bisschen erläutert, von wegen, ne, dass die Gewohnheiten, die Habits irgendwie auch immer, dass die sich angleichen und dass man das schon daran erkennen kann. Und jetzt ist aber für mich die entscheidende Frage gewesen, naja, aber viele Dinge habe ich ja zum Beispiel auch aus meinem familiären Umfeld bekommen. Das ist auch so. Jetzt mal unabhängig von Biologie, also Genetik, ähm, ist es so, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch äh, in seinem Leben an einen gewissen Punkt kommt, an dem er anfängt eigene Entscheidungen zu treffen. Ein Punkt, an dem es nicht mehr gilt zu sagen, ich bin so wie ich bin, weil ich so bin wie ich bin. Das habe ich schon mal erzählt und das ist etwas, wovon ich fest überzeugt bin. Wir sind immer die logische Konsequenz dessen, was wir irgendwann mal entschieden haben zu sein. Und das bedeutet für mich im Klartext, wenn ich ein Arschloch bin, ja, wenn ich scheiße zu Menschen bin und wenn ich irgendwie immer schnell gestresst und angepisst bin, dann bin ich das, weil ich einfach ein Arschloch bin. Weil dann liegt das daran, dass ich mich dazu entscheide, in gewissen Situationen so zu sein. Und das möchte ich auch nicht wegnehmen, das möchte ich nicht bestreiten. Und diese Verantwortung, die möchte ich dir auch lassen. Ich möchte nicht, dass wenn du den Podcast gehört hast und denkst, oh geil, Menschen in meinem Umfeld entscheiden darüber, wer ich bin, und dann gehst du raus und sagst, oh, die Leute sind schuld daran, dass ich so ein Bastard bin. Nein, sind sie nicht. Sie halt tragen ihren Teil dazu bei und du bist am Ende da um das Fazit ein bisschen vorwegzunehmen, auch irgendwie die Summe dieser Menschen. Und das zeichnet dich auch zu einem wirklich erheblichen Teil aus. Aber das bist immer noch du, der die Entscheidungen trifft, so zu sein. Und das ist etwas, was ich mit diesem Thema vielleicht auch ein bisschen in den Vordergrund rücken möchte, ist das Bewusstsein zu stärken, dass das tatsächlich so ist. Oder dass ich zumindest davon ausgehe, dass es so ist. Das muss man ja immer ein bisschen, muss man ein bisschen abgrenzen unter dem Aspekt des Konstruktivismus, dass jeder seine eigene Wahrheit und Realität erzeugt, ist natürlich auch das nur ein Spiegelbild meiner Realität. So. Und dann bin ich darauf gekommen, was ist denn mit Familie? Also Familie ist ja etwas, Menschen, die unser ganzes Leben in unserem Leben sind, die haben uns nie ausgesucht. Das klingt besteuert, aber es ist so. Und wir haben eine ganz starke Verbundenheit zu diesen Menschen. Einfach rein biologisch, instinktiv gesehen, weil es früher überlebenswichtig war, dass wir als Gruppe, als schon vorhergesehene Rudel ähm, zusammenleben, um einfach auch zu überleben, damit wir nicht sterben. Denn in der Gruppe sind wir immer stärker. Da, dort finden wir halt auch äh, Zuflucht und da finden wir Schutz, da finden wir Menschen, die auf uns achten, die uns umsorgen, da finden wir auch Zugehörigkeit. Das aber, denke ich mal, für den Neandertaler noch nicht so eine Rolle gespielt hat, aber generell ist das heute ja für den modernen Menschen schon sehr, sehr relevant. Genau, und wie ist das eigentlich mit diesen Menschen? Ja, und ich bin der festen Überzeugung, dass wir einen großen Teil unseres, unseres Wesens, unserer Natur tatsächlich daher ziehen, wie wir aufgezogen worden sind. Also unsere Erziehung. Und deswegen haben viele Menschen meines Erachtens... Anfang ihrer 20er, also so wie ich jetzt zum Beispiel auch, mit Mitte 20, bei mir jetzt angefangen mit 21, 22, beginnen in diese Quarter-Life-Crisis zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob es den Begriff wirklich gibt, für mich passt er einfach sehr gut. Indem sie darüber nachdenken, ob das, was sie sind, überhaupt so sinnvoll ist. Also, möchte ich der sein, der ich jetzt gerade bin und warum bin ich der? Und das ist so ein bisschen das, was man, glaube ich, später dann auch als Midlife-Crisis bezeichnet ist ja, wenn irgendwie Männer in der Regel an einen Punkt kommen, an dem sie sich irgendwie die Sachen kaufen, die sie in ihrer Jugend oder in den 20ern, 30ern, wie auch immer, verpasst haben, ähm, kaufen oder leisten zu können, die holen sie dann eben nach, weil sie natürlich dann den Sinn hinterfragen dessen, was sie sind. Und deswegen ist das für mich ein wesentlicher Punkt. Wenn man nämlich jetzt darüber nachdenkt, dass ich ja irgendwo schon die Konsequenz dessen bin, was ich so anerzogen habe bekommen, also irgendwelche Gewohnheiten, ne? zum Beispiel man spricht nicht mit vollem Mund, das ist etwas sehr Dummes, weil das nicht viel über die Natur oder über das Wesen eines Menschen aussagt, oder sagen wir mal, dass das sehr banal ist, nicht Dummes. aber es verdeutlicht so ein bisschen, gewisse Sachen geben wir weiter, gewisse Sachen sind wir, ohne sie zu hinterfragen. Du sprichst nicht mit Vollmond Das trägt in deinen Eltern dir so oft ein, bis du glaubst, dass es die Wahrheit ist. Und dann ist es für dich die Wahrheit. Und die Wahrheit gibst du weiter, weil die Wahrheit ist ja die Wahrheit. Die Wahrheit ist ja immer richtig. Und das ist halt Bullshit. So. Und irgendwann fängst du an, darüber nachzudenken. So, spricht man eigentlich wirklich nicht mit Vollmond Oder äh, wird das gerade nur so gesagt? Ich hoffe, du verstehst so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Wir beginnen einfach zu hinterfragen. es so. Ja? Und... Ich glaube, dass es wichtig ist, zu erkennen, dass die Familie Menschen sind, die wir uns nicht ausgesucht haben und deswegen ist es auch manchmal schwierig, den Kontakt stabil, gut, schlecht, wie auch immer, aufrechtzuerhalten, ähm, weil Menschen sich natürlich auch ganz anders entwickeln. Jeder geht so in seine eigene Richtung, macht so sein eigenes Ding und selbst wenn man verbrüdert oder verschwestert ist oder halt mit Mutter, Vater oder was auch immer, heißt es noch lange nicht, dass man für immer, meines Erachtens, denselben Weg gehen muss. Natürlich verbindet ein das, Das verbindet Klar verbindet mich das, wenn ich, wenn ich Geschwister habe. Ich meine, ich weiß es ja selbst, ich habe einen Bruder. Aber nur weil wir verbrüdert sind, heißt es nicht zwangsweise, nicht automatisch, also nicht axiomatisch im Umkehrschluss, dass ich für immer gleich gut oder gleich viel mit dieser Person zu tun habe. Und dann kommen wir auf etwas, und das ist so ein bisschen das, worum es mir eigentlich auch geht. Freunde. Freunde. Es geht um Freunde. Es geht darum, um die Menschen, die in deinem Umfeld sind, und für mich gilt der Leitspruch, ich suche mir meine Freunde nach dem Prinzip aus, Freunde sind die Familie, die ich mir aussuchen kann. Das bedeutet, dass ich sie mir wirklich anschaue und ich überlege, möchte ich mit dieser Person befreundet sein? Ich zähle recht wenige Menschen in meinem Leben zu meinen Freunden. Das ist ein sehr kleiner, auserwählter Kreis, der sich natürlich auch immer mal verändert und verschiebt, weil natürlich neue Leute reinkommen, alte Leute rausfallen, dann wieder alte Leute, die rausgefallen sind, reinkommen und so weiter und so fort. Das ist ein dynamischer Prozess und ein nicht stillstehender, was mir persönlich auch sehr, sehr wichtig ist. Aber, und das ist wirklich wichtig, es geht darum, mit offenen Augen zu schauen wer ist wirklich Freund und, und wer ist vor allem sinnvoll für mich. Und das meine ich nicht opportunistisch, sondern das meine ich wirklich emotional. Und es, ist, es gibt etwas, darauf werde ich gleich kommen, das ist eine, eine Studie oder These, die ich gelesen habe, die ich leider nicht mehr im Internet gefunden habe, sonst hätte ich sie euch verlinkt. Ich bin aber auch wahnsinnig schlecht im Recherchieren. Also wenn jemand von euch besser ist im Recherchieren, dann äh, könnt ihr das gerne mal googeln und könnt herausfinden, ob ihr die vielleicht findet und dann könnt ihr die mal mir schicken, ich würde mich sehr darüber freuen, dann könnte ich die verlinken. Es gibt eine Studie, die besagt, das ist eine Langzeitstudie, soweit ich das noch recht in Erinnerung habe, und kommt irgendwo aus Amerika, du verdienst, also finanziell, du verdienst immer 500 Dollar im Monat, mehr oder weniger als die fünf Menschen in deinem direkten Umfeld. Das bedeutet, dass die Menschen, mit denen du so die meiste Zeit verbringst, ja, also sagen wir jetzt mal, Jetzt unabhängig von Arbeitskollegen, da ist es ein bisschen einfach, aber jetzt sage ich mal Menschen, mit denen du zum Beispiel schon lange zu tun hast. Ja, jemand, der jetzt Mitte 30 ist und schon seit seinem 10. Lebensjahr mit einer derselben Person im Fußballclub spielt und dann auch darüber hinaus immer befreundet ist, ich sage mal, das ist wirklich etwas, worauf man blicken kann, wo man sagen kann, okay, die haben eine Vergangenheit zusammen. Ne? Und wenn man jetzt diese Menschen nimmt, dann hat sich ergeben, dass man tatsächlich immer 500 Dollar mehr oder weniger verdient. Ich meine klar, 500 Dollar ist jetzt so erstmal eine große Spanne, das ist logisch. Das heißt, wenn ich jetzt 1.500 Dollar im Monat verdiene, ist es ein Unterschied erheblich, ob ich 1.000 oder 2.000 verdiene, das ist logisch. Aber, und das ist ganz entscheidend, das Ganze funktioniert auch auf anderen Ebenen. Das bedeutet, Menschen, die ganz, 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 ganz wenig Geld verdienen, werden sich ganz oft wieder wiederfinden in einem Umfeld, das von Menschen bestimmt ist, die ähnlich wenig verdienen. Und das Krasse und was für mich so ein bisschen so den, den wie soll ich sagen, den Mind geöffnet hat, ist, das funktioniert auch auf der anderen Seite. Da wurden auch Menschen befragt, die 10.000 Dollar aufwärts im Monat verdienen. Und auch diese Menschen sind in einem Umfeld, das tatsächlich um die 500 Dollar mehr oder weniger verdient. Und natürlich relativiert sich dieser Betrag ja irgendwann. Ne? Logisch, wenn du nur 500 Dollar hast im Monat, sind 500 Dollar mehr oder weniger alles. Wenn du aber 50.000 Dollar im Monat hast, um es mal blöd zu sagen, sind 500 Dollar im Ende des Monats ein Scheiß. Und das ist wichtig. Weil es ist wichtig, um das Beispiel zu verstehen, das bedeutet, dass ich, ob ich jetzt darauf achte oder nicht, und ich meine nicht die Arbeitskollegen, wie gesagt, sondern die Menschen in meinem Umfeld, die genauso viel verdienen wie ich, und damit meine ich jetzt erstmal nur finanziell, dann sagt das doch was über mich aus. Dann sagt das doch auch was über die Leute aus. Dann sagt das auch was über die Qualität meines Lebens aus. Und das kann für mich oder kann generell als Bestandaufnahme dienen. Und das ist so ein bisschen die Überleitung dazu, habe ich mir zum Beispiel den Gedanken gemacht, naja, wie finde ich denn zum Beispiel Menschen, die zu mir passen? Weil für mich ist es sehr, sehr wichtig, Menschen in meinem Umfeld zu haben, die in gewisser Weise ähnlich denken wie ich. Ich achte darauf, dass es Menschen sind, die nicht gleich denken. Also das habe ich auch ab und an mal, sehr selten, weil ich oft auch anecke. Aber es gibt auch Situationen, in denen ich Menschen finde, die sehr gleich denken. Und ähm, das gefällt mir in der Regel nicht so gut. Wobei, es, es, kommt ja auch immer, es kommt ja auch immer auf die Situation an. Ne? Wenn ich jetzt über Fußball rede und jemand denkt gleich wie ich, dann ist das, ist das angenehm. Ähm, wenn ich aber über, was weiß ich, über irgendwas Kontroverses diskutieren möchte und er denkt gleich wie ich, dann bringt mir das herzlich wenig, weil daraus werde ich nicht viel ziehen können. So. Aber für mich ist es wichtig, Menschen in meinem Umfeld zu haben, die Vision haben, die Ideen haben und die sich vorstellen können, dass es etwas außerhalb dieser sogenannten Box gibt. Für mich ist äh, tatsächlich einer der wichtigen Leitsprüche ähm, Think outside the Box. Das ist so richtig ausgelutscht und das, 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 ist, das will ich jetzt auch nicht bestreiten, dass dieser Spruch wirklich schon von vielen Seiten teilweise inflationär benutzt wurde. Aber für mich spielt er schon eine Rolle, weil wir in dieser gesellschaft in der wir hier leben und davon spreche ich jetzt spreche ich natürlich von der deutschen gesellschaft dem oder sage ich mal von unserer kultur dem was wir hier in diesem land so mitkriegen das kann sich natürlich in jedem land anders verhalten aber ich sage mal gerade so im deutsch europäisch westlich geprägten kulturgut ist es ja nun mal so es ist ja wichtig, sehr, sehr wichtig, innerhalb der Box zu denken. Und das kriegen wir ja auch in der Schule vermittelt. Wir kriegen vermittelt, dass es wichtig ist, einem Job nachzugehen. Also, das habe ich letztes Mal schon besprochen oder angesprochen. Es ist ein Just Over Brokenness, also ein Job. Oder ist es ein Beruf für dich, etwas, worin du dich wirklich wiederfindest und worin du aufgehen kannst. Und da muss man auch immer differenzieren. Und ich bewundere, das meine ich wirklich ernst, bewundere Menschen, die einen Beruf für sich finden, weil ich einfach fast keine Menschen kenne. Ich kenne so viele Menschen, die einem Beruf oder einem Job nachgehen, von dem sie vermeintlich der Meinung sind, es wäre ein Beruf, und aber gar nicht begreifen oder nicht begreifen wollen, weil sie die Augen auch zu machen, dass es halt nur ein Job ist. Es ist nur ein Just-over-Brokenness, in dem man gar nicht sein möchte. Und diese Menschen versuche ich zu meiden. Ich verstehe sie und ich versuche auch nachzuvollziehen, woher es kommt. Sicherheitsbedürfnis, Anerkennungsbedürfnis, Bestätigung und so weiter. Das versuche ich für mich einzuordnen. Ich versuche es nicht zu so krass zu verurteilen, weil ich dazu auch schnell neige. Aber es sind Energievampire. Ben Ouattara, ich habe tatsächlich genau heute, bevor ich die Folge aufgenommen habe, zwei Stunden vorher, eine Podcast-Folge von ihm gehört und da ging es um das Thema Energievampire. Und dieser Begriff, also mir persönlich gefällt er jetzt nicht so gut, aber er man kann sich in der Persönlichkeitsentwicklung unter diesem Begriff was vorstellen, weshalb es für mich einfacher ist, ihn zu benutzen, weil er greifbar ist. Ein Energievampir ist nämlich jemand, das hat den Namen ja, der saugt sozusagen die Energie, weil er sich davon nährt. Und das sind Menschen, die in der Regel durch ähm, Attribute wie Neid, Missgunst und aber vor allem Angst zu beschreiben sind. Und Angstmenschen sind Menschen, die ich versuche in meinem Leben zu vermeiden. Denn Angstmenschen sind Energievampire. Und Energievampire sind anstrengend. Am Ende, wenn ich am Ende des Podcasts ankomme und auf die fünf Punkte eingehe, wird das auch nochmal auftauchen. Deswegen kürze ich das ein bisschen ab. Ist es ist ist es ist jetzt so, dass ich in der Folge von, von Ben habe ich, hat er sich die Frage gestellt oder hat er den Zuhörern die Frage gestellt, deswegen gebe ich das so einfach mal so unverfroren weiter, mir ist es ja egal, ne? Ich check ich das einfach mal. Er hat sich die Frage gestellt, wenn ich mir vorstelle, dass diese Person jetzt in meinem Umfeld ist, ja, würde ich mit dieser Person 16 Stunden lang im Auto sitzen? Also würde ich mit dem so eine Autofahrt machen, die so richtig pervers lang ist, so 16 Stunden irgendwie, Deutschland, Frankreich, würde ich, oder was weiß ich, wie lange man da hinbaue, würde ich das mit dem machen? Könnte ich mich mit dem qualitativ hochwertig unterhalten? Hätte das einen Sinn? Könnte ich bei dem auch authentisch sein? Würde ich mich trauen, bei dem im Auto zu furzen? Was blöd ist, aber würde ich das tun? Könnte ich mich so verhalten, wie ich bin und gleichzeitig mit ihm den hochqualitativen Anspruch daran setzen, mich weiterzuentwickeln? Intellektuell, emotional, wie auch immer. Das ist der Anspruch, den ich zum Beispiel habe. Und wenn die Antwort Ja lautet, Bombe, top, du hast die Person gefunden, die behältst du. Wenn die Antwort aber Nein lautet oder so, na, ich glaube, na, wenn man ja immer nicht Nein sagen, dann raus. Da musst du sehen, dass du dich von der Person löst. Aber auch darauf komme ich nochmal zu sprechen. Genau. Und alles in allem, muss ich sagen, ist es für mich ein sehr, sehr relevantes Ding. Und es ist etwas, was, wie ich ja schon sagte, dynamisch ist. Das bedeutet, dass es sich immer weiterentwickelt. Was daran liegt, dass immer wieder neue Leute in dein Leben hineinkommen, aus deinem Leben verschwinden. Beziehungen zum Beispiel sind so ein Ding. Also Beziehungspartnerschaften, ähm, auf, ich meine jetzt auf, auf der Ebene der Liebesbeziehung, ist es natürlich auch so, dass du einen Menschen kennenlernst und du bist ja natürlich gleichzeitig ja auch mit dieser Person befreundet. Ist ja logisch, du würdest ja nie mit jemandem zusammen sein, mit dem du nicht auch befreundet bist. Weil ihr redet ja natürlich nicht immer nur über Sex oder ihr redet nicht immer nur über was weiß ich, sondern ihr redet natürlich auch über einfache, banale Dinge. Ihr redet ja aber auch mal darüber, wie man sich die Fußnägel schneidet. So bescheuert das ist. Das gehört dazu und das ist auch vollkommen okay, ist auch vollkommen cool. Aber die Frage ist, das ist zumindest die Frage, die, die ich mir stelle, ist, kann diese Person mich voranbringen? Und kann ich vor allem auch diese Person voranbringen? Und wenn beide Antworten Ja lauten, super, dann weiß ich auch, warum ich das mache. Aber das versuche ich immer so ein bisschen herauszufiltern. Und um das Ganze mal so ein bisschen davon abzugrenzen... Von diesem Opportunismus, weil ich das ja jetzt schon so ein bisschen erzählt habe und wenn man mir zuhört, könnte man, glaube ich, auf den Gedanken kommen, dass ich Menschen danach aussuche, wie viel Nutzen sie mir bringen. Und das möchte ich so ein, so ein kleines bisschen jetzt davon abgrenzen. Es ist nämlich so, dass ja Menschen in allererster Linie unbewusst in unser Leben treten. Wir suchen uns jetzt ja zum Beispiel als Kinder in der Schule nicht automatisch Leute, weil wir sagen, oh guck mal, genau den will ich, genau den will ich. Aber wenn du an den Punkt bist, wo du merkst, du bist jetzt mit der Person befreundet, dann fang doch einfach mal an zu fragen, was gefällt dir eigentlich so an dieser Person? Und du wirst, das garantiere ich dir, bei jeder Person auf eine andere Sache kommen. Es gibt zum Beispiel Menschen in meinem Umfeld, äh, deren Kleidungsstil mag ich, also kopiere ich den. Das finde ich nicht dumm, ich finde das extrem intelligent. Zum einen schafft es Zugehörigkeit, zum anderen sagt es der anderen Person, ah, guck mal, äh, der findet meine Klamotten cool, was sehr oberflächlich ist, aber spinnt es ein bisschen weiter. Ja? Der sagt, okay, cool, der findet das cool, was ich anhabe. Ja, mein Gott, wenn der das anhaben will, ist ja cool. Und so entwickelt man sich ja sozusagen miteinander weiter. Man fängt an, über dieses Thema zu sprechen und ne, was findest du so cool, was finde ich so cool. Und das, das funktioniert. Ich schwöre dir, das funktioniert. Du musst es nun mit, mit ein bisschen Bewusstsein angehen. Dann gibt es zum Beispiel wieder Leute im Umfeld, von denen sage ich, ja, also wenn ich jetzt genau über so ein Thema sprechen will, so über spirituellen Kram oder so, gehe ich genau zu dem. Weil der denkt immer so komplett anders als ich. Bombe. Wenn du so jemanden hast, genau so jemanden brauchst du. Du musst kontrovers über etwas diskutieren können. Gerade wenn es um etwas wie Religion oder Spiritualität oder sonst irgendwas geht. Ganz, ganz wichtig. Und deswegen, diese fünf Punkte, auf die komme ich jetzt zu sprechen, also ich habe mir fünf Punkte aufgeschrieben. Also Punkte sind es jetzt ja nicht wirklich, sondern sind eher so Ansätze, fünf Ansätze. Wie suche ich Leute, die zu mir passen? Warum muss ich das tun? Wie mache ich das? Was bringt das? So ein bisschen auf der Ebene. Und da habe ich die Punkte mal aufgeschrieben. Punkt Nummer eins. Suche immer nach neuen Leuten. Das bedeutet, dass du wirklich immer nach neuen Leuten suchst. Wer hätte das gedacht? Du brauchst immer neue Inspirationen, du brauchst neue Ideen. Wir wissen, Motivation ist Bullshit, aber Inspiration ist Key. Du musst aus deiner Motivation heraus, dich weiterzuentwickeln, ja, musst du neue Leute suchen, die dich dann wiederum dazu bringen, dass sie dich inspirieren durch das, was sie schon sind oder was sie machen oder was auch immer du dir bei denen abguckst, was wiederum dann zu der Kreation führt. Du kreierst dadurch etwas Neues für dich Eigenes. Beispiel dazu. Du bist selbst. Was, also, das Beispiel. Für mich ist es ganz cool. Das Beispiel ist, ich äh, bin der Meinung gewesen, gut schreiben zu können. Poetry Slam. Habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich das auch mache in meiner Freizeit. Also suche ich mir Leute, die das machen, die das können. Ich schaue nach jemanden, und das muss ja nicht mal jemand sein, den du in, in einem direkten Umfeld hast. Es kann auch sein, dass du die Leute bei YouTube suchst, die du besonders gerne magst. Bei mir sind das jetzt Felix Lobrecht, Till Reiners, Moritz Neumeier, äh, Jan-Philipp Simny, wie sie nicht alle heißen. Jeder hat auf seine eigene Art und Weise ein Stück dazu beigetragen, dass ich für mich angefangen habe zu lernen, okay, das ist mein Schreibstil, das kann ich von dem lernen, das ziehe ich von dem, das passiert ganz unbewusst. Aber suche immer nach neuen Leuten. Und natürlich... Es ist ein Unterschied, ob es dein direktes oder indirektes Umfeld ist, also ob du diese, diesen Menschen in Person erkennst, also wirklich so, wie er eins zu eins vor dir steht und du täglich Kontakt zu ihm hast, oder ob das über YouTube oder was auch immer ist. Aber es gilt hier das Prinzip, Kontakt ist Kontakt. Und erstmal ist es nur wichtig herauszufinden, was dich an dieser Person inspiriert, was du von der lernen kannst. So. Und wenn du das gefunden hast, dann ist es super, hast du den Punkt schon mal abgehakt. Das ist nämlich auch etwas, was mich zu Punkt 2 führt. Erkenne Vorbilder. Wir müssen meiner Meinung nach ein bisschen mehr Mut wieder aufbringen, dass wir irgendwelchen Menschen in unserem Umfeld eine gewisse Rolle zuordnen. Das bedeutet, dass wenn ich erkenne, dass jemand etwas wirklich cool macht und eine Sache besonders gut kann, dann nenne ich ihn in meinem, in meinem Fall zu diesem persönlichen Vorbild. Aber Obacht, wirklich aufpassen hier. Nicht heroisieren. Also wir dürfen, also nicht im Sinne von Heroin, sondern im Sinne von, wir dürfen Personen nicht zu Helden machen. Menschen sind Menschen, Menschen machen Fehler. Und ich finde einige Menschen total geil. Ja, wirklich, richtig Hammer. Die kann ich den ganzen Tag hören, verfolgen, denen kann ich zuhören und was auch immer. Aber am Ende des Tages weiß ich, dass es Menschen sind. Und das ist wichtig für mich, denn wenn ich jetzt zum Beispiel auf jemanden wie Elon Musk komme, den vermutlich jeder kennt, wenn du ihn nicht kennst, google ihn, der Typ ist der Shit, da muss ich wissen, dass der Typ, egal wie genial der ist, egal was der kann, ja, egal was der in seinem Leben gemacht hat, dass der auch seine Leichen im Keller hat. Und man darf nicht Menschen einfach nicht heroisieren, aber wenn die einen Bereich haben, von dem du lernen willst, Bombe, nimm diesen Bereich, ja, pack ihn für dich ein und dann machst du da so einen kleinen Zaun drum und sagst, das ist jetzt mein Bereich und da ist jetzt mein Vorbild. Und dieses Vorbild, das versuche ich zu werden. Denn irgendwann gilt der Leitspruch, den ich mal von Thaddeus Coroma aufgeschnitten, äh, aufgegriffen habe, ist, Du musst zu dem Vorbild werden, das du dir für diese Welt wünschst. Und wenn du das auf den Bereich beziehst, ja, sagen wir jetzt in dem Bereich, bei mir wäre es jetzt Speaking oder bei mir wäre es Bereich Podcast oder Poetry Slam, Schreiben, dann suche ich mir diese Leute und dann stelle ich nur diese Eigenschaft, ja nur diese eine Eigenschaft für, für, für diese Person, als mich als, für mich als Vorbild hin und sage, davon lerne ich jetzt, davon zehre ich. Und da muss die Person ja nicht mehr was machen, die muss einfach nur so sein, wie sie ist. Das kann jeder. Also Punkt 2, erkenne Vorbilder. Punkt 3, suche Kritiker, keine Ja-Sager. Ja, das ist so ein wichtiger Punkt, den ich ja eingangs auch schon erwähnt habe, ist, ich suche mir wirklich speziell im Leben Menschen aus, mit denen ich diskutieren kann. Wo ich anecke. Wo ich weiß, dass sie nicht immer koscher sind mit dem, was ich sage. Und dass sie nicht sofort konform sind, wenn ich irgendwie A sage. Und... Es gab sogar mal eine Phase, da habe ich in meinem Leben tatsächlich nach Leuten gesucht, die, wenn ich A sage, immer B gesagt haben. Das hat mich anscheinend irgendwie herausgefordert oder was auch immer. Das habe ich leider, das heißt leider, das habe ich erst im Nachhinein begriffen, dass das vielleicht auch nicht mehr der richtige Weg ist, aber suche Kritiker. Suche Menschen, die dir wirklich das Feedback geben, das du benötigst, um dich weiterentwickeln zu können. Wenn du halt immer nur Ja-Sager um dich herum hast, Menschen, die ja und abend zu allem sagen, was du machst und was du bist, dann wirst du dich nicht weiterentwickeln können. Das ist ganz einfach. Das, 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 ist, wirklich ganz, das ist wirklich für mich sehr, sehr simpel. Ja? wenn du, du hast eine komplette Armee von Menschen um dich herum und alle deine Freunde sagen, du bist der Shit, du bist der beste Poetry-Slammer, den ich je gehört habe. Dann kann es zum einen sein, dass du entweder wirklich der beste Poetry-Slammer bist, den sie je gehört haben, extrem unwahrscheinlich, oder es kann aber sein, dass sie dir einfach nach dem Mund reden, weil sie dir ein gutes Gefühl vermitteln wollen. Dieses gute Gefühl wird langfristig zu einem sehr schlechten Gefühl werden, weil du begreifen wirst, oh fuck, ich bin nicht der beste Poetry-Slammer, den sie je gehört haben. Insofern suche dir Kritiker, Menschen, die dir wirklich konstruktiv Feedback geben können, die dir zeigen können, wo und wie du dich weiterentwickeln kannst. Und wenn du das schaffst, dann behalt die Leute. Ganz wichtig, Und das führt mich jetzt zu Punkt 4, der für mich mit am wichtigsten ist. Erzeuge Synergien. Synergie ist eine Win-Win-Situation. Das, was du tust in diesem Bereich, ich sag jetzt mal wie bei mir, Schreiben, Poetry Slam, kann dazu führen, dass irgendjemand anderes inspiriert wird. Oder der Podcast hier zum Beispiel. Ja, kann ja dazu führen, dass jemand sagt, geil, genau über dieses Ding wollte ich auch schon mal nachdenken, reden, sprechen, schreiben, wie auch immer. Und fängt dann an. Bombe. Und dann inspiriere ich die Person. Und das Feedback, das die mir, diese Person mir dann gibt, ja, nur weil er es gehört hat, zum Beispiel, was ich jetzt gesagt habe, es kann ja sogar in diesem Moment sein, dass ich die Synergie erzeuge, weil er jetzt darüber nachdenkt. Wenn ich dich jetzt erreiche, dann gibst du mir das Feedback. Und dieses Feedback, was du mir gibst, was bei mir ankommt, führt wieder dazu, dass es wie Treibstoff. Das ist wie Benzin, du gibst mir das Benzin für meinen Motor. Ja? Das ist so, so doof, wie es vielleicht klingt, so einfach ist es auch. Ich erzeuge immer dann Synergie, wenn ich wirklich ehrlich, aufrichtig, authentisch das tue, was ich tun möchte, wenn ich das bin, was ich sein möchte. Und wenn das bei dir ankommt und du daraus einen Nutzen ziehst, inspiriert wirst, sogar zur Kreation schreitest, was ja für mich der ne, Höchste, der Inbegriff von Schaffen ist, Bombe. Und diese Menschen, wenn ich diese Menschen in meinem Umfeld habe, mit denen ich das schaffe, Synergien zu erzeugen, die mir genauso sehr helfen wollen, wie ich ihnen helfe, und zwar eins zu eins, das ist nämlich ein offener Schlagabtausch dann ist genau das das Richtige. Diese Menschen musst du in deinem Umfeld haben. Diese Menschen brauchst du, um dich weiterzuentwickeln. Sie sind wirklich der Treibstoff. Sie bieten dir immer wieder die Möglichkeit, dass du über Dinge anders nachdenkst, dass du an eine Sache anders herangehst, dass du, wenn du festgefahren bist, wieder herauskommst. Sie ziehen auch mal den Karren für dich aus dem Dreck. Denn du musst nicht immer alleine den Karren aus dem Dreck ziehen. Das kannst du gar nicht. Wir sind einfach keine fucking autarke Insel. Wir brauchen Menschen um uns herum. Das ist überlebensnotwendig. Das ist wie Nahrung. Und deswegen, ähm, leiste deinen Anteil. Sei dir bewusst, dass du anderen Menschen helfen musst. Du musst anderen Menschen helfen. Parallel dazu, wenn alle so denken, ne, die Welt wäre ein unfassbar guter Ort. Aber wir sind nicht hier, um die Welt zu verbessern. Wir sind erstmal hier, um uns selbst zu verbessern. Ich bin in erster Linie hier, damit ihr mir zuhört. Das macht ihr jetzt. Schön, dass du mir zuhörst. Ich danke dir. Wir kommen langsam so zum Ende der Folge. Aber nicht bevor wir Punkt 5 hatten. Punkt 5 ist... Löse dich von Energievampiren. Löse dich von Menschen, die scheiße sind. Und wir sprechen jetzt ne, unter, unter uns Gebetsschwestern. Wir wissen das, wenn wir jemanden so richtig scheiße finden. Wenn du mich so richtig scheiße findest und du sagst, der Podcast ist wirklich scheiße, dann mach ihn aus. Wirklich, ich bitte dich darum. Das ist die Verantwortung, die du dir und mir gegenüber hast, aber vor allem dir gegenüber und deinen Kindern und, den, und deinen Enkeln gegenüber. Mach den Podcast aus, weil da möchte ich nicht, dass du mir weiter zuhörst, weil möchte ich auch nicht dein Leben in irgendeiner Form beeinflussen, sondern möchte ich, dass du es einfach ausmachst. Wenn du aber sagst, oh, klingt schon ganz cool und könnte ich was draus ziehen, top. Dann bin ich kein Energievampir, sondern ich booste dich. Ich gebe dir einen Energieboost, aus dem du wiederum was für dich ziehen kannst, was dazu führt, dass du und so weiter und so fort. Du verstehst das Prinzip. Aber Menschen, die von Neid, von Missgunst und vor allem von Angst getrieben sind, das sind nicht zwangsweise schlechte Menschen. Das meine ich jetzt wirklich so. Das sind nicht zwangsweise schlechte Menschen, nur weil sie die, nur weil sie vor etwas Angst haben, es selbst zu tun, neigen sie leider ganz oft dazu, es dir schlecht zu reden. Was? Du willst mit Mitte 20 ein Haus kaufen? Nehmen mal mal halblang. Warum soll ich halblang machen? Weil du dich das nicht traust? Und das ist nur ein Beispiel, das mir jetzt so gerade in den Sinn kam. Aber verstehst du, was ich meine? Nicht jede Entscheidung ist gut, nicht jede Entscheidung ist, ist clever. Und wenn er dich kritisiert oder hinterfragt, weil du dir jetzt gerade eine Entscheidung treffen willst, ist es wertvoll, aber da muss er sich wiederum auch fragen, warum er das gerade gesagt hat oder gefragt hat. Also, Punkt 1. Suche immer nach neuen Leuten, Inspiration. Punkt 2. Erkenne Vorbilder, aber mache sie nicht zu Helden. Punkt 3. Suche Kritiker und keine Ja-Sager. Punkt 4. Erzeuge Synergien. Bedeutet, leiste deinen Anteil, dann wird dein Anteil geleistet. Punkt 5. Löse dich von einer Energiewampir. Boom! Das war meine heutige Episode. Fast auf dem Punkt genau. Ihr wisst ja, oder wie ihr weißt, versuche ich immer so die magische Grenze von 35 Minuten einzuhalten. Warum auch immer, vielleicht kam das wie eine ziemlich gute Zeit herüber. Das war für die heutige Folge... Und ich hoffe, dass da so ein bisschen was von dem angekommen ist, was ich vermitteln wollte. Es ist un unwahrscheinlich viel und ich könnte jetzt auch noch drei Stunden weiter darüber reden. Und wenn du Bock hast, darüber nochmal was zu hören oder so, lass mich das unbedingt wissen, weil ansonsten würde ich sagen, ist das Thema abgehakt. Aber ich könnte natürlich jetzt auch noch ganz anders auf die Dinge eingehen. Zum Beispiel könnte ich auf einzelne Punkte davon eingehen. Ich könnte darauf eingehen. Wie sehr ist es denn nun überhaupt? Bin ich jetzt wirklich das, was mein Umfeld entscheidet? Ich kann natürlich immer nur an gewissen Sachen oberflächlich arbeiten oder über gewisse Sachen nur oberflächlich sprechen, weil ich auch versuche, ein gewisses Zeitfenster einzuhalten. Und ich habe auch nicht von allen Sachen immer den absoluten Durchblick und versuche natürlich dann in meinem eigenen Gedankenchaos dir dann mitzuteilen, was ich so gerade sagen möchte. Und du siehst, es ist jetzt gerade auch ziemlich schwierig. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat. Für mich persönlich ist es ein kleiner Meilenstein, 10. Episode, das bedeutet, ich mache das Ding jetzt seit zweieinhalb Monaten straight, also zehn Wochen durch. Finde ich schon ganz beachtlich. Ich meine, ne, klar, irgendwann soll es mal 100 und 1000 und 10.000 Folgen werden, aber... Wenn du, wenn du einen weiten Weg gehen willst, dann musst du den ersten Schritt setzen, so gut wie das klingt. Naja, so ein paar Floskeln Plos raushauen. dazu haben wir leider keine Zeit und eure Zeit möchte ich auch nicht überbeanspruchen. Ich wünsche dir und euch und jedem, der es gehört hat, eine richtig gute Restwoche. Weil Das Wetter ist so Hammer, ich gehe jetzt erstmal raus. Ich muss jetzt raus, ich muss in die Sonne, ich mache jetzt irgendwas draußen, egal was es ist, ich habe einfach Bock draußen zu sein. Das war... Motivation is Bullshit, Episode 10. Mein Name ist Christopher Ribert von Mayava. Spätestens jetzt weißt du das ja. Ich wünsche dir ein paar schöne Tage und freue mich darauf, dich nächste Woche wieder zu hören, wenn es heißt. Motivation is Bullshit. Dankeschön. Ciao.